Карл Густав Юнг. Семь наставлений мертвым. Перевод Максим Ильяшенко. Читает Дмитрий Сычев. Семь наставлений мертвым. Написано Василидом из Александрии, города, где Восток встречается с Западом. Проповедь первая. Мертвые возвратились из Иерусалима, где не нашли то, что искали. Они пришли ко мне и потребовали, чтобы я вразумил их. Слушайте же. Я начну с ничто. Ничто тождественно полноте. В бесконечности полнота тождественно пустоте. Ничто и наполнено, и бесконечно, и вечно не имеет свойств, так как включает все. Ничто или полноту мы назовем плерома. В ней мышление и бытие прекращаются, поскольку вечное не имеет свойств. В ней никого, поскольку если бы там кто-то был, то он бы выделялся из плеромы и обладал бы свойствами, которые бы отличали его от плеромы. В плероме есть все и ничего. Не имеет смысла размышлять о плероме, иначе бы это означало саморастворение. Творение пребывает не в плероме, но в себе. Плерома есть начало и конец творения. Плерома пронзает его подобно тому, как солнечный свет пронзает воздух. И хотя плерома полностью проницает сотворенный мир, он не содержит этой части, подобно полностью прозрачному телу, которое не меняет цвет на темный или светлый, в результате пропускания света. Мы же являемся плеромой. Таким образом, плерома присутствует в нас. Даже в малейшей точке содержится плерома безо всяких границ, вечное и целостное, потому что малое и большое – это свойство плеромы. Это – ничто, целостное и нескончаемое. Поэтому я и говорю о творении как части плеромы, но и насказательно. Плерома не делится на части, так как это ничто. Мы также являемся целостной плеромой. Символически плерома неимоверно мала. Гипотетическая, даже несуществующая малость в нас, но в то же время это бесконечный небесный свод над нами. Зачем же тогда мы рассуждаем о плероме, если это все и одновременно ничто? Я говорю об этом для того, чтобы с чего-то начать, а также избавить вас от заблуждения, что где-то внутри или вовне есть нечто абсолютно стабильное и определенное. Творение изменчиво. Это единственное, что определенно и точно, так как имеет свойства но также и является свойством. Возникает вопрос, как возникло творение? 
живые существа действительно возникли, но не творение, так как живые существа – это свойство плеромы, так же, как и не творение, что является вечной смертью. Всегда и всюду есть творение, всегда и всюду есть смерть. Плерома включает все – различие и неразличие. Различие – это творение. Оно отличимо. Различие является его сутью, и поэтому это отличимо. Потому человек выделяется, потому что его природа – развлечение. Поэтому он и выделяет качество плеромы, которых нет. Он различает из-за собственной природы. Потому он должен говорить о свойствах плеромы, которых не существует. Тогда вы спросите, какой же смысл говорить об этом? Ты же нам сказал, что в этом нет выгоды. Я говорю об этом, чтобы избавить вас от иллюзии, что мы способны размышлять о плероме. Когда мы различаем свойства плеромы, мы говорим с позиции наших собственных различий и касательно нас самих. Но это не относится к плероме. Касательно же нашей способности различать, важно размышлять о том, достаточно ли мы развили способность к развлечению. Это наша главная особенность. Если мы не следуем ей, тогда мы не можем достаточно обособиться. Потому должны различать свойства. Что же такого случится, если мы не обособимся? Если мы перестанем различать, мы утратим свою сущность. Мы попадем вне различия, что является другим свойством плеромы. Мы потеряемся в плероме и прекратим свое существование. Мы будем растворены в ничто. Это смерть творения. Таким образом, мы умираем, когда перестаем различать. Тогда естественное устремление творения к различимости. Борьба против изначального разрушающего подобия. Это является индивидуацией. Этот принцип – это сущность творения. Теперь вы понимаете, почему неразличие и неспособность различать крайне опасны для творения. Следовательно, мы должны различать свойства плеромы, пары противоположностей, такие как действие и бездействие, полное и пустое, живое и мертвое, различное и подобное, светлое и темное, горячее и холодное. Сила и материя, время и пространство, добро и зло, красота и уродство, одно и многое. Пары противоположностей являются свойствами плеромы, которые в ней отсутствуют, так как они нейтрализуют друг друга. Так как мы являемся плеромой, мы также имеем все эти свойства в нас. 
Так как наша сущность в развлечении, мы обладаем этими свойствами во имя и ради развлечения. Что означает? Первое. Так как эти свойства различимы в нас, они отделены друг от друга, а значит они не упраздняют друг друга, а скорее проявляются. А значит мы являемся жертвой противоположностей. В нас плюрома разорвана. Второе. Эти свойства принадлежат плюроме. И только во имя и ради развлечения мы можем и должны обладать ими или проживать их. Мы должны отличать себя от противоположностей. В плюроме они находятся в балансе и безопасны. В нас нет. Если мы сумеем обособиться от них, то будем спасены. Когда мы стремимся к добру и красоте, мы забываем о нашей сущности, которая в развлечении, а значит, становимся жертвами свойств плеромы, которые являются парами противоположностей. Стремясь к добру и красоте, мы одновременно стремимся к злу и уродству, потому что в плероме они идентичны добру и красоте. Но если мы остаемся верны своей сущности, способности различать, мы можем обособить себя от добра и прекрасного, а значит и от зла и уродства. Только так мы не проваливаемся в плерому, а именно в пустоту и растворение. Ты можешь возразить и сказать, но различное и подобное также являются свойствами плеромы. Как же мы тогда можем стремиться к развлечению? Ведь оставаясь верными нашей сущности, не окажемся ли мы в неразвлечении, стремясь к развлечению? Ты не должен забывать, что плерома не имеет свойств. Это мы создаем их в процессе размышления. Когда ты стремишься к различному и подобному, или иным другим противоположностям, ты следуешь за мыслями, которые проистекают из плеромы, а именно мысли о несуществующих свойствах плеромы. И когда ты следуешь этим мыслям, ты проваливаешься в плерому и в то же время в различное и подобное. Не твое мышление, но твое существование является развлечением. Именно поэтому ты не должен стремиться к дифференциации и развлечению, то, как ты это понимаешь, но стремиться к бытию в развлечении. И если ты сделаешь это своей истинной целью, тебе не нужно будет больше знать о плероме и ее свойствах, и ты достигнешь цели благодаря своей природе. В то же время способность думать уводит нас от нашей истинной природы. Поэтому я должен дать тебе знание, которое поможет тебе держать мысли под контролем. Проповедь вторая Мертвые стояли в ночи у стен и кричали. «Мы хотим знать о Боге! Где Бог? Он мертв?» «Бог не мертв». Он также жив, как и прежде. Бог является творением, так как он нечто определенное, 
а значит, отделен от плеромы. Бог является свойством плерома, и все, что я уже объяснил о творении, применимо и к нему. Впрочем, Бог отличается от творения, так как он менее осязаем и определим. Он менее дифференцирован, чем творение. Так его сущность – действенная полнота. И только тем, что он определенно обособлен, он подобен творению. И потому он представляет действенную полноту плеромы. Все, что не дифференцировано, проваливается в плерому и упраздняется своей противоположностью. Поэтому, если мы не различим Бога, то действенная полнота для нас исчезнет. Бог также является плеромой, так же, как самая малая частица в творении и нетворении является плеромой. Действенная пустота является природой дьявола. Бог и дьявол являются первой манифестацией ничто, которое мы называем плеромой. Неважно, есть плерома или нет, потому что она упраздняется во всем, но не творение. Поскольку Бог и дьявол также являются творением, они не отменяют друг друга, а противостоят друг против друга как активные противоположности. Нам не нужны доказательства их существования. Достаточно, что мы продолжаем говорить о них. Даже если бы они не существовали, творение в силу своей природы всегда отличало бы их от плеромы. Все, что возникает из плеромы благодаря дифференциации, содержит свою противоположность. Поэтому Бог всегда в паре с дьяволом. Это единение также интимно и, как вы убедились, также неразрывно в вашей жизни, как и сама плерома. Это происходит из-за того, что Бог и дьявол находятся очень близко к плероме, в которой все противоположности упразднены и объединены. Бог и дьявол различаются полнотой и пустотой, творением и разрушением. Действенность присуща обоим. Действенность их связывает. Но действенность над ними и является Богом над богами, потому что объединяет полноту и пустоту через действие. Это Бог, о котором вы не знали, потому что люди его забыли. Мы зовем его по имени Абраксас. Он еще более неопределен, чем Бог и дьявол. Чтобы отличить Бога от Него, мы называем Бога Гелиосом или Солнцем. Абраксос – это действие, и ничто не противостоит Ему, кроме бездействия. Поэтому Его двойственная природа раскрывается над Солнцем и над дьяволом. Он – невероятная вероятность, нереальная реальность. Если бы плерома была способна на творение, Абраксос был бы ее воплощением. Он – действие, но без конкретного результата, а в целом. Он – нереальная реальность, потому что не имеет определенного результата. Он также существо, потому что отличается от плеромы. Солнце 
имеет определенное влияние, как и дьявол. Поэтому они нам кажутся гораздо более эффективными, чем неопределимый Абраксос. Он – сила, продолжительность, изменения. Здесь мертвые взропотали, потому что они были христианами. Проповедь третья. Мертвые приблизились, как туман из болот, и закричали. «Продолжай говорить с нами о Верховном Боге!» Абраксас — бог, которого нелегко познать. Его сила неимоверна, потому что человек ее не чувствует. От солнца он притягивает суммум бонум, высшее благо, от дьявола — инфимум малум, бесконечное зло, но от Абраксаса — ничего, потому что он непостижимость жизни, которая является матерью добра и зла. Жизнь ощущается меньше и слабее, чем суммум бонум, подобно тому, как сложно представить, что Абраксос превосходит по силе даже Солнце, которое является сияющим источником всей жизненной силы. Абраксос — это Солнце и в то же время бесконечное поглощающее жерло пустоты, умоляющий и расчленяющий дьявол. Сила Абраксоса двояка, но вы этого не видите — потому что в ваших глазах враждующие противоположности нейтрализуются. Бог Солнце говорит о жизни. То, что говорит дьявол, есть смерть. Но Абраксос говорит важное и проклятое слово, означающее жизнь и смерть одновременно. Абраксос свидетельствует об истине и лжи, добре и зле, свете и тьме, используя то же самое слово и действие. Вот почему Абраксос ужасен. Он великолепен, как лев, в момент, когда он атакует свою жертву. Прекрасен, как весенний день. Да, он — великий пан и малый. Он — пряп. Он — Чудовище подземного мира, осьминог с тысячи щупальцев, крылатый змей, безумие. Он изначальный гермафродит. Он повелитель жаб и лягушек, которые живут в воде и выходят на берег, чтобы петь хором в полдень и в полночь. Он полнота, соединяющаяся с пустотой. Он святое совокупление. Он любовь и ее убийство. Он святой и его предатель. Он самый яркий свет дня и самая глубокая ночь безумия. Видеть его — слепота. Узнать его — болезнь. Поклоняться ему — смерть. Бояться его — мудрость. 
не сопротивляться ему – спасение. Бог живет за солнцем, дьявол живет за ночью. То, что Бог рождает из света, дьявол забирает в ночь. Но Абраксас – это сам мир, его становление и исчезновение. Дьявол налагает проклятие на каждый дар Бога Солнца. Все, что вы просите у Бога Солнца, активирует и дьявола. Все, что вы создаете с Богом, помогает творить и дьяволу. Вот каков ужасный Абраксос. Он самое могущественное существо, и в нем творение страшится самого себя. Он манифестация противоположности творения и плеромы. Ничто. Он ужас сына перед матерью. Он любовь матери к сыну. Он восторг земли и жестокость небес. Перед ним человек превращается в камень. Он не дает ни ответов, ни вопросов. Он жизнь творения. Он различает. Он любовь к человеку. Он человеческая речь. Он одновременно персона и тень человека. Он обманчивая реальность. Здесь мертвые завопили и разбушевались ибо они еще не насытились. Проповедь четвертая Мертвые заполняли комнату, ворча и причитая. Расскажи нам о богах и дьяволах, проклятый. Бог Солнце – высшее благо. Дьявол – его противоположность. Поэтому у вас два бога. Но есть много других благ и много зла. И среди них есть два бога дьявола. Один жгучий, а другой растущий. Жгучий – это эрос, как пламя. Он горит и пожирает. Тот, что растет – это древо жизни, которое зеленеет, накапливает живую материю и так растет. Эрос вспыхивает и умирает, но древо жизни медленно растет, набирая сил многие годы. Добро и зло соединяются в пламени. Добро и зло соединяются в росте дерева. Жизнь и любовь противостоят друг другу в своей божественности. Неизмеримо, как сон звезд, число богов и дьяволов. Каждая звезда – Бог, а каждое пространство, которое заполняет звезда – дьявол. Но пустота целого – это плерума. Проявление целого – это абраксос. Ему противостоит только нереальное. Четыре – это число главных богов. Так, четыре – это число измерений мира. Один – это начало, Бог Солнца. Второй – это Эрос, 
потому что он соединяет двоих и распространяется в сиянии. Третий – это древо жизни, потому что оно заполняет пространство телами. Четвертый – это дьявол, потому что он открывает все, что закрыто. Он растворяет все, что сформировано и воплощено. Он разрушитель, в котором все становится ничем. Я благословен, так как мне было дано познать множественность и разнообразие богов. Горе вам, так как вы заменили это несовместимое множество единым богом. Тем самым вы создаете агонию непонимания и увечное творение, сущность и закон которого – многообразие. Насколько вы верны своей природе, если пытаетесь объединить множество в одно? То, что вы делаете с богами, случается и с вами. Вы все стали равными, и поэтому ваша природа искалечена. Равенство необходимо человеку, но не Богу, потому что богов много, а людей мало. Боги могущественные выдерживают многообразие, потому что как звезды они плывут в одиночестве и на огромном расстоянии друг от друга. Люди слабы и не могут вынести разнообразие, потому что они живут вместе и нуждаются в общении чтобы выдержать свою разделенность. Ради спасения я учу вас забытой правде, из-за которой меня отвергли. Множество богов соответствует множеству людей. Бесчисленное количество богов ждут воплощения. Бесчисленное количество богов были людьми. Человек участвует в бытии богов. Он исходит от богов и идет к Богу. То, как бесполезно размышлять о плероме, так и не стоит поклоняться множеству богов. Меньше всего стоит поклоняться первому богу, активной полноте и суммум бонум. Мы не можем ничего добавить или взять, получить от него посредством молитвы, потому что активная пустота – поглощает все. Светлые боги образуют небесный мир. Он многочислен и бесконечно расширяется и увеличивается в бесконечность. Их верховный владыка – бог Солнца. Темные боги образуют земной мир. Они просты и бесконечно уменьшаются и сжимаются в бесконечность. Их низший повелитель – дьявол, лунный дух, спутник Земли, который меньше, холоднее и мертвее Земли. Нет разницы в силе небесных и земных богов. Небесные увеличиваются, земные уменьшаются. Оба направления безразмерны. Проповедь пятая. Мертвые насмехались и кричали. Расскажи нам, глупец, о церкви 
и о соборности. Мир богов проявляется в духовности и плотском. Небесные боги проявляются в духовности, земные – в плотском. Духовность зачинает, принимает и подобно женщине. Поэтому мы называем ее Матер Каэлестис – Небесная Мать. Плотская творит, порождает и подобно мужчине. Поэтому зовется Фаллос – Земной Отец. Плотская мужчин – более земное, плотская женщин – более духовное. Духовность мужчины более небесная и направлена к большему. Духовность женщины более земная и направлена к малому. Духовность мужчины лживая и дьявольская и направлена к малому. Духовность женщины лживая и дьявольская и направлена к большему. Каждый направляется к своему месту. Мужчина и женщина становятся дьяволом друг для друга, если они не расходятся на духовном пути, потому что сущность творения в развлечении. Плотская мужчина направляется к земному, плотская женщина к духовному. Мужчина и женщина становятся дьяволом друг для друга, если они не различают два типа плоти. Мужчина должен познавать меньшее, женщина – большее. Человек должен отделить себя и от духовного, и от плотского. Ему следует называть духовность матерью и поместить ее между небом и землей. Ему следует называть плотское фаллосом и поместить его между собой и землей поскольку мать и Фаллас – сверхчеловеческие демоны и представляют мир богов. Они более влиятельны, чем боги, потому что мы тесно связаны с ними. Если вы не отделяете себя от плотского и духовного и не воспринимаете их как существ, находящихся выше и вне вас, то поглощаетесь ими как свойство плеромы. Духовное и плотское – это не ваши характеристики и не то, чем вы владеете и принимаете, но они включают вас и владеют вами, потому что они – могущественные демоны, проявления богов и, следовательно, существуют вне вас и сами по себе. Человек не обладает ни духовностью, ни плотским, но подчиняется законам духовности и плотского. Вот почему ни один человек не может избежать этих демонов. Вы должны относиться к ним как к демонам, как к естественной причине и опасности, общему бремени, который жизнь возложила на вас. Так что жизнь – это единая причина и опасность для вас, как и боги, и, прежде всего, ужасный Абраксос. Человек слаб, поэтому общность необходима. Если это не сообщество под знаком матери, то под знаком фалоса. Быть вне сообщества – страдания и болезни.
быть частью сообщества, распад и растворение. Развлечение ведет к одиночеству. Одинокость – противоположность сообществу. Но из-за слабости человека перед богами и демонами и их неизбежного закона сообщество необходимо. Вот почему общин необходимо столько, сколько понадобится, но не ради людей, а ради богов. Боги принуждают вас к соборности. Сообщество необходимо в той мере, в которой боги принуждают вас к этому. Но более того, зло. Пусть в сообществе каждый подчиняется другому во имя сохранения сообщества, потому что вам это нужно. В случае же одинокости человек должен быть над другими, ради того, чтобы каждый мог познать себя и избежать рабства. В сообществе должно быть воздержание, в одинокости – расточительство. Сообщество – это глубина, одинокость – высота. Верный порядок в сообществе очищает и поддерживает. Верный порядок одинокости очищает и прибавляет. Сообщество дарит нам тепло. Одинокость – свет. Проповедь шестая. Демон Плотского входит в нашу душу в виде змеи. Это наполовину человеческая душа и проявляется как мысль желания. Демон духовности не сходит в наши души подобно белой птице. Это наполовину человеческая душа и проявляется как желание, мысль. Змея – это земная душа, наполовину демон, дух, связанный с духами мертвых. Подобно им, она также роится в делах земных и заставляет нас либо бояться, либо неодолимо желать. Змея имеет женскую природу и всегда ищет компанию мертвых, привязанных к земле, так как они не нашли своего пути, а именно одинокости. Змея блудлива и водится с дьяволом и злыми духами. Она – гнусный тиран и мучитель, всегда соблазняет худшей компанией. Белая птица – полунебесная душа человека. Птица живет с матерью, и иногда спускается с небес. Птица мужского рода и зовется активной мыслью. Птица – целомудренный и одинокий посланец матери. Птица парит высоко над землей. Птица призывает к одиночеству, приносит весть издалека от тех, которые ушли и состоялись. Птица несет наши слова к матери, заступается и предупреждает, но не имеет силы против богов. Птица – вестник солнца. Змея спускается в глубины, и с ее хитростью она либо парализует, либо провоцирует фаллического демона. 
змея поднимает с глубин самые лукавые земные идеи, которые пробираются в каждую щель и насыщаются желанием. И хотя это против змеиного желания, она нам полезна. Змея избегает нашего понимания, и когда мы преследуем ее, она показывает нам путь, который с нашим ограниченным пониманием мы не смогли бы отыскать. Мертвые посмотрели с презрением и сказали, «Прекрати говорить о богах, демонах и душах. Мы, в принципе, знали это очень давно». Проповедь седьмая. Но ночью мертвые снова явились с жалобами и сказали, «Есть еще кое-что, о чем мы забыли спросить. Расскажи нам о человеке». Человек — это врата, через которые вы входите из внешнего мира богов, демонов и душ во внутренний мир, из большего мира в меньший. Человек мал и незначителен, и вот он уже позади. И вы снова в бесконечном пространстве, меньшей глубинной бесконечности. На неизмеримом расстоянии в зените горит одиночная звезда. Это единственный бог этого человека. Это его мир, его плюрома, его божественность. В этом мире человек — Абраксос. Создатель и разрушитель собственного мира. Это звезда, Бог и цель человека. Это его единственный путеводный Бог. В нем человек найдет отдохновение. К нему ведет долгий путь души после смерти. В нем засияет тот свет, который человек приносит из большего мира. Ему одному должно молиться. Молитва увеличивает сияние звезды, выстраивает мост вопреки смерти. Молитва готовит жизнь к меньшему миру и утешает бесплодное желание мира большего. Когда внешний мир замерзает, звезда сияет по-прежнему. Если человеку удастся отвести взгляд от созерцания пылающего Абраксоса, то ничто уже не отделит его от единственного Бога. Человек здесь, Бог там. Здесь слабости ничтожества. Там вечная созидающая сила. Здесь ничего, кроме тьмы и промозглого холода. Там все пронизано сиянием. Услышав это, мертвые затихли и испарились, словно дым, что поднимается над костром пастуха, который сторожит свое стадо в ночи.